1: Do podcastu politolog dnes přijal pozvání ex financí Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítejte.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane Kalosku, jste z vlády zklamaný?
0: Je řada věcí, kde jsem z vlády naopak nadšený. Spoustu věcí dělá způsobem, který se mi líbí, kde má moji podporu. Tam, kde se netajím svým zklamáním, to je rozpočtová politika. Tam se bohužel ta vláda, která slibovala změnu, slibovala zastavit hrozivé zadlužování, tak zatím v zásadě neudělala nic a pokračuje v té neudržitelné rozpočtové politice, kterou nastavila Babišova vláda. A uteklo už 18 měsíců, to už je dlouho.
1: Takže byste byl šťastný z vlády, vlastně, kterou jste pomohl stvořit svým odchodem z Poslanecké sněmovny, tak šťastný z toho teda nejste.
0: Ale dnes znovu opakuju, tak vždycky je potřeba podívat se na tu alternativu. Když se podívám, že by vládl dál Babiš, tak aby to bylo po všech stránkách mnohem horší, tak já jsem velmi rád, že máme Fialovou vládu. Ale přál bych se, aby Fialová vláda začala dělat jinou rozpočtovou politiku, než dělala ta Babišova, protože tu, ta zatím, tu zatím dělá stejnou.
1: Takže ten rozdíl mezi vládou Andrej Babiš a Petra Fiale vidíte, protože jste oba označil za populisty na Twitteru.
0: Oni oni skutečně spolu nesou tu odpovědnost za zvednutí závory rozpočtové neodpovědnosti. Oni spolu prohlasovali na podzim roku 2020, spolu prohlasovali změnu pravidel zákona o rozpočtové odpovědnosti. To byla ta pravidla, která má držet vládu v nějakých rozumných mantinelech deficitů. A tím, že ta pravidla změnili, tak umožnili vládě, proces snížit příjmy, ale také zvýšit výdaje. Víte, já jsem chápal ODS, že chtěla podpořit snížení daně z příjmu fyzických osob. To byla její ikona. Ale kdyby nepodpořili také ty pravidla o rozpočtové odpovědnosti, no tak by ta vláda musela snížit proporčně i výdaje, aby se do toho zákona vyšla. A v zásadě by bylo všechno v pořádku, jenom by se méně přerozdělovalo. Ale tím, že oni společně ta pravidla zničili, skutečně zničili, tak vláda nemusela ty výdaje snížit tak jako ty příjmy. Mohla je naopak zvýšit. A ten rozdíl mezi těmi příjmy a výdaji, těmi pravidelnými, který je víc než 200 miliard, to je vlastně ten problém, s kterým se dnes vláda potýká, s kterým se zatím nevypořádala, A otci toho problému, ještě abychom nezapomněli na Tomi a Okamuru, otci toho problému jsou ty tři strany, které to prohlasovaly. Ano, ODS a a, a SPD.
1: Že byste řekl, že oni tři mají na svědomí možná nějaký průšvih v české ekonomice?
0: Oni tři spolu prosadili změnu pravidel, které umožnily ten obrovský rozpočtový průšvih. To je prostě jejich odpovědnost, tedy tři, jsou to ty tři tři předsedové, samozřejmě ty tři strany, ale to dědictví, s kterým se teď ta vláda snaží se vypořádat, to jako samozřejmě to dědictví po Babišově vládě. Ale je to dědictví, které prohlasovaly tyhle tři partaje. A zatím se s tím nic ne- nepodařilo udělat.
1: Takže byste možná řekl, že ty tři jsou populisté v tom rozpočtu, ale v ostatních. Já je
0: nechci samozřejmě srovnávat. Ty dvě osoby, pan Fial a pan Babiš, jsou naprosto nesrovnatel, Jedno si vážím, druhého ne. Ale tu odpovědnost za zvednutí závory rozpočtového populismu tu nesou společnou. Proto jsem je v tomto případě do toho jednoho pytle hodil, protože tam patří.
1: Ale možná byla obom dvou vyčítana i třeba špatná komunikace. Taky se říká, že oba dva žijí nějakým dluhu, že tady se nám žije špatně za obou vlád, že tady máme draho.
0: Ale to je, prosím, pěkně nesrovnatelné. Já opravdu, ty dvě vlády, to je noc a den. Já jsem opravdu šťastný, že nevládne Andrej Babiš. Já jsem velmi rád, že vládne demokratická vláda, která zaujímá postoje, které mohu podporovat. Ale to, čemu já jsem se celý život věnoval, to je rozpočtová politika, tak tam k té změně nedošlo. A pokud se zeptáme, kde to začalo, kde ten skutečně ten průšvih začal, tak začal změnou pravidel zákona o rozpočtové odpovědnosti, které se za rok 2020 změnily dvakrát. Ta pravidla byla proto, aby se něco takového nemohlo stát. A hnutí ano, ta pravidla změnila za rok 2020 dvakrát.
1: Asi by a, argumentovali covidem. A, a
0: druhé no, ale ten, ten, ta pravidla nejsou pro dobré časy. Ta pravidla jsou pro špatné časy. V dobrých časech umí držet deficit každý. Ale ta pravidla byly pro špatné časy, aby i ve špatných časech ta vláda se chovala přiměřeně odpovědně a dokázala si přeskupit priority a neroztočila tak strašlivou dluhovou spirálu, jakou roztočila. Oni to za rok 2020 udělali dvakrát. Přičemž podruhé na ten podzim to neudělali kvůli covidu, ale udělali to kvůli nesmyslnému hlasování o dani z příjmu fyzických osob. A tam znovu opakuji, tam chápu, že ODS to podpořila, protože to byla její programová ikona, ale nikdy nepochopím, proč podpořila poslanci Babišovi už i ty změnu pravidel zákona o rozpočtové odpovědnosti, protože ty kdyby nepodpořila, tak ta vláda musela snížit výdaje. Ale protože mu podpořili zničení pravidel zákona o rozpočtové odpovědnosti, tak ty výdaje nemuseli snížit, naopak je mohli zvýšit. No a teď se s tím průšvihem ta vláda potýká, zatím velmi neúspěšně.
1: Já půjdu tedy asi k tomu problému. Symbolem toho ty drahoty je drahý plyn, energie, elektřina. Vidíte, co s tím, tak aby se ten schodek rozpočtu znovu nezvětšoval?
0: No, ty ceny energií se nevrátí. Zpátky, my jsme no, my jsme 15 let zpátky měli výjimečně levné ceny energií a to už se nikdy nevrátí. Ty spotové ceny spadly, ty, ten, ten největší nárůst, který byl v loňském roce, a byl především díky obavám z nedostatku. To všechny země chtěly rychle naplnit zásobníky a jak všechny země rychle nakupovali, nakupovali zásobníky, tak ty ceny vyletěly do nesmyslných výšek. A teď padají do, řekněme, do standardních situace, ale nikdy se nevrátí zpátky do hladiny cen 18-19. Na to zapomeňme, my si prostě musíme zvyknout, že budeme mít zhruba takhle dráhé energie a že je to standard. Že to je náš standard a s tím standardem se musíme vypořádat.
1: No a co byste radil těm lidem, co na to vlastně nemají? Teďka vidíme, že demonstrují proti velkým nedopadkům v různých obcích.
0: Zase není pravda, že na to nemají. Ta vláda nasadila nějaké nástroje pomoci A samozřejmě, že zvýšené náklady na energie vás přinutí ušetřit někde jinde. Prostě ten životní komfort nemáte po přechodnou dobu nějakým, na který jste byla zvyklá. Ty demonstrace v těch obcích jsou spíš z toho překvapení, že nikdo neupozornil. To znamená, oni si netvořili zásobu na ten vysoký doplatek. Myslím, že tady není nikdo, o kom by se dalo říct, že není schopen utáhnout energie, protože tenhle to opravdu nemá. A tak je tady zase nějaký účinný nástroj sociální pomoci. Ale že samozřejmě díky cenám energii a díky obrovské inflaci, kterou tady máme, že všichni, že všichni jsme schudli a ještě nějakou dobu bohatnout nebudeme. No to je pravda. A konec konců víš, víte, naši předci byli po staletí zvyklí, že jsou dobré časy, kdy se jim daří lépe a jsou špatné časy, kdy se jim logicky daří hůře to jenom my jsme se tak jako rozmazleně zvykli na to, že se musíme mít každý rok lépe bez ohledu na to, jaké jsou časy. a bohužel je spousta politiků, který to těm lidem slibuje.
1: Měla možná tedy vláda více upozorňovat, že se budeme mít hůře a že budou tedy ty ceny Já myslím, energii. že to ta
0: vláda říkala. Z tohohle hlediska já té vládě nic nevyčítám. A já proč nevyčím. jsou
1: pak překvapení ty lidé?
0: No, víte, jestli někde v obci, jejíž jméno si teď nepamatuji. A... Neupozornila radnice a soukromá firma, která je zásobuje teplem, nezvidla zálohy, nic jim neřekla, neupozornila je na to, že tedy ty doplatky budou mimořádně vysoké, ve vyšších desetitisících korun, jak jsem se dočetl, tak z toho přece nemůžete vinit vládu. To si vyříte v té obci. Za to nemůže premiér Fial.
1: A myslíte, že to nebude poprava téhle vlády?
0: No, to by byla nespravedlivá poprava. Tahle vláda nemůže za nárůst energií. To se s ní nějakým způsobem vypořádala. Nemyslím si, že se s ní mohla vypořádat lépe. A určitě tady není nikdo, kdo kvůli vládě nemá na energie.
1: A jestli to tak ty lidi vidí, protože průzkumy ukazují, že vláda je podle lidí nejhorší od Petra Nečase.
0: V takovém případě tady na mém místě měl sedět nějaký sociolog, ne já. Jako, neptejte se mě, jak to ty lidé vidí nebo nevidí. Samozřejmě, že samozřejmě, že s menším životním komfortem si lidé vždy spojují tu vládu, která zrovna vládne. Bez ohledu na to, zda na to ta vláda může nebo nemůže.
1: Tak já se vás možná zeptám jako politika, jak vlastně vidíte tu politickou situaci v Česku do budoucna, protože hnutí ano, rostou preference kontinuálně, vláda podle průzkumů přichází vo většinu ve sněmovně. Tak jestli nás nečeká tak, další vláda, Andreje Babiše.
0: No, tak do voleb jsou dva a půl roku. Nedělejme závěry z průzkumu dva a půl roku před volbami. Když se přidržím tématu, kterému rozumím, tak... Ta vláda zatím nezbuzuje důvěru tím, že neumí řešit ten problém veřejných rozpočtů a že ho nekomunikuje způsobem, který je jasný, srozumitelný, má leadership a vede k cíli. Je to takové pal, nepál, je tam jistá váhavost a ta váhavost možná pramení z obav, že ta nepopulární opatření by od nich odvrátila jejich voliče a a posílila by opozici. Já si myslím opak. Tuhle vládu lidé volili proto, aby byli skutečnou změnou vůči vládě Andreje Babiše a počítali s nepopulárními opatřeními, protože bez nich se to spravit nedá. To znamená, kdyby byla jasně komunikovaná, kdyby ta reforma veřejných rozpočtů měla jasný, srozumitelný leadership, tak by se to té vládě možná vyplatilo mnohem víc, než ta váhavost.
1: Tak já půjdu tedy konkrétně k tomu balíčku. Bude těch 70 miliard stačit.
0: Záleží na to, z jaké to počítáte základny. Kdyby platilo... To, co opakuje často pan premiér, že chtějí skutečně snižovat strukturální deficit o 1% ročně, což je v absolutním objemu zhruba těch 70 miliard, tak to je dostatečné tempo a během 3-4 let bychom mohli mít ten rozpočet udržitelný. Je ale otázka, jak to doopravdy počítají, protože mezi tím, za těch 18 měsíců, co je tahle vláda u moci, dokázali zvýšit mandatorní výdaje minimálně o 80 miliard. Takže pokud ten konsolidační balíček bude 70 miliardový v absolutní hodnotě, no tak víceméně se to vynuluje a nula od nuly pojde jestli opravdu chtějí o 70 miliard snižovat strukturální deficit, tak jim nezbývá nic jiného, než aby ten balíček na příští rok byl alespoň 140, 150 miliard, ne 70. Nic nezvyšovat a 70 každý rok o sobě. Takže já teď s napětím čekám, co bude předloženo. Buď to skutečně bude, systémový program na snižování strukturálního deficitu, pak tahle vláda nebude mít většího podporovatele, než jsem já. A nebo to bude jenom taková kosmetika, kde nula od nuly pojde a to bych byl velmi zklamat.
1: A půjdeme tedy konkrétně k těm opatřením, některé už jsou, některé už jsou tedy v mediálním porostředí. Vlastně myslíte, že to půjde bez zvyšování daní? které tedy vláda dlouhodobě odmítá, minimálně tedy daní fyzických osob.
0: Já, bavíme-li se o ucelené systémové dlouhodobé konsolidaci veřejných rozpočtů, tak já jsem přesvědčen, že to není možné bez částečného navýšení příjmů, to znamená zvýšení daní. Ale nerad u nich začínám, protože tím dominantním problémem našich rozpočtů jsou výdaje mnohem větším, než příjmy. Není možné začít tím, že lidem řeknu, že budu více kasírovat. Musím začít tím, že ukážu věrohodně, že opravdu umím na těch výdajích ušetřit. Důrazně, systémově tvrdím, že na výdajové straně je možné snížit o více než 100 miliard výdaje, aniž by to zásadním způsobem porušilo sociální smír. To, když vláda rukáže, pevně doufám, že ano, tak pak je možné předstoupit před lidi a říct jim, podívejte se, my jsme ušetřili, co jsme mohli, dál už to nejde, pokud nechceme prostě ohrozit tu, tu, tu veřejnou službu, ten a ten veřejný statek. Takže a ten problém je tak veliký, že vás prosíme, abyste trochu přispěli a my navrhujeme, abyste přispěli z těch a z těch daní. My to tady, my to tady spolu nemusíme vymýšlet. Já jenom připomenu, že už v loni v červenci jsme s Mirkem to domažil. napsali za, za 5 minut 12. Ono bylo spíš 12 a 5 minut. Ale kdo napsal ucelený dokument? Provázaný je Národní ekonomická rada vlády. Když ho ta vláda takhle vezme a takhle ho bude aplikovat v legislativní podobě, tak to skutečně povede k uzdravení veřejných rozpočtů. No, a trochu, ale
1: politická sebevražda. to trochu znervozňuje,
0: že vláda se tím návrhem Národní ekonomické rady vlády probírá jako bombony, že tenhle bombon mi nechutná, tenhle stan mi taky nechutná, tam strčím tuhle náhražku, tam strčím tuhle náhražku. Takže se bojím, aby to nedopadlo parodí na konsolidaci. Ale kdyby oskutečně vzala ten návrh Národní ekonomické rady vlády, tak počínaje lednem 2024, se ty rozpočty začnou uzdravovat. Může předložit samozřejmě alternativu, ale bojím se, zda to bude alternativa stejně hodnotná jako, jako alternativa, kterou předložili ty ekonomičtí experti. To se ale bavíme o rozpočtech 24, 25 a dále. On má velký problém i rozpočet 2023.
1: Tam vypadá, že to nebude sedět.
0: A protože vláda se pravděpodobně vejde do schválených výdajů. Mm-hmm. To ano ale nemůže, naplnit, nemůže naplnit ty příjmy, tam v tuhle chvíli chybí nějakých 120 hmm. miliard. A jestli se chce alespoň přiblížit k tomu schválenému deficitu, tak musí ještě letos poměrně nemilosedně škrtat. A tam vám prostě nic jiného, než ty škrty, nezbývá, hmm. protože teď je rok 2023 a nemáte čas a prostor na... na Nemáte čas a prostor na nějaké sofistikované reformy. To jsou věci na běh na dlouhou tráť. V roce 2023 chcete-li dodržet deficit, tak vám nic jiného nezbývá, než plošné škrty. A nevím, zda k něm vláda najde odvahu. Když k něm odvahu nenajde, nemůže dodržet deficit. To je
1: a kdybyste vyškrtal, protože oni přišli s nějakým 800, 800 úřednických míst zatím, přitom no, slibovali 13%. Je rok
0: 2023, takže... Uh když teď propustíte úředníka a vyplatíte, vyplatíte mu pětiměsíční odstupné, což je zákoná povinnost, a máte květen, tak už nic letos neušetříte. Samozřejmě, že se musí významně snížit počet zaměstnanců, které platí státní rozpočet, ale to už jsou ty kroky, které to uzdravují v těch letech 24, 25 a dále. A letos můžete škrtat jenom v provozních výdajích jednotlivých kapitol, zastavit dotace, která je ještě zastavit zastavit provozní výdaje jednotlivým ministerstvem, omezit zahraniční cesty tam, kde nejsou nezbytné. Prostě jako když se ocitne rodina v nouzi a šetří na všem, na čem okamžitě může ušetřit, tak to by teď měla udělat vláda v těch jednotlivých rezortech, to jsou ty plošné škrty. Chceli dodržet ten deficit, když když to to neudělá, tak se obávám, že deficit nebude 295, jak prvý zákon, ale bude se pohybovat někde kolem 330, 350 miliard, což znamená zase vyšší zadlužení a z každé miliardy dluhu budeme platit 50 milionů ročně, úroků. A když si vezmete, kolik miliard je toho dluhu, no tak těch úroků je hodně.
1: Chtěl byste být teď ministrem financí v této situaci.
0: Opravdu mu to nezávidím, opravdu mu to nezávidím, protože víte, ono technicky, technicky to není nic tak extra složitáho. prostě drtivá většina těch výdajů jsou ze zákona povinné, anebo vyplývají z pracovních smluv, prostě jsou to povinné výdaje. Ten prostor pro ty výdaje, které můžete škatnout ze dne na den, je poměrně malý. Takže ten úkol je celkem jednoduchý. Ale je to politicky nesmírně nepříjemné. A a v, v, pěti, v pěti člené koalice si umím představit, jak moc je to nepříjemné.
1: A jako myslíte, že tam musí pan Stanura hrát trole vlastně v té pěti koalici?
0: Já si hlavně myslím, že tohle skutečně chce leadership. Víte, um, zatím na mě při té diskuzi o, o těch veřejných rozpočtech a to na mě tak trochu působí snad je to jen dojem, jako taková konfederace volných rezortů a politických strán. A pan premiér to kultivovaně moderuje, ale nikde nevidím ten tah na bránu, tu jasnou vůli. Ano, my tenhle problém zlikvidujeme. Bum, bum, bum. Vysvětlíme ho, tady máme ty kroky. A pak to nemůže být hádka mezi jednotlivými ministry. Komu se, se bere víc a komu, to, komu se sebere méně. Pak to prostě musí být společná vůle ušetřit. A já nevím, jestli ji tam takhle jasně vidím. Jestli tam je, tak ji minimálně, se ji ta vláda nechává pro sebe.
1: Zatím to možná vypadá spíš tak, že oni představí jeden návrh, až čtyři koaliční strany mají jiný návrh.
0: Já tohle patří k té nešťastné komunikaci. Takové to pál, nepal. zkusím, vypustím balonek, couvnu... Um asi to neumím říct srozumitelněji, než že, to podle, že tomu podle mého názoru chybí leadership.
1: A když se vás zeptám jako bývalého ministra financí, ty návrhy, které teďka jsou v tom prostoru, líbí se vám?
0: Některé ano, některé ne. To, čemu nejvíc leskám, je samozřejmě sečkání těch dotací, protože ta věta prezidenta NKU, že se plíživě přeměnili z tržní ekonomiky na ekonomiku dotační, je ta smutná, bohužel pravdivá. K některým mám výhrady, zcela jasné, ale prosím pěkně uvědomme si, že až vláda představí ten konsolidační balíček, a já doufám, že bude smysluplný, teď si představme, že představí smysluplný ten konsolidační balíček tak každý z nás v něm najde něco, co se mu tam nebude líbit. Každý z nás si tam najde něco, co ho bude bolet, s tím nebude souhlasit. Není možné předložit konsolidační valíček, aby, aby se líbil všem, protože konsolidovat strukturální deficit můžete jenom tak, že někdo méně dostane a někdo více zaplatí. To se nelíbí nikomu. Takže přesto, že se mi tam třeba některé detaily nebudou líbit, ale půjde to skutečně jasně k cíli uzdravení veřejných rozpočtů, tak to budu bez řečí podporovat. Pokud to ovšem bude taková ta kosmetika, aby se nikdo moc nenaštval, koza se nažral a koze zůstala celá, tak, tak se s tím ne, alespoň tedy v diskuzích, které vedu, smířit nemohu.
1: Já půjdu ještě k tomu propuštění státních zaměstnanců. Vy jste jedním z těch, co to prosaduje. Měli se to i v tom desateru, tak kde byste škrtal?
0: Tak tady řekněme snižoval. V zásadě kromě armády, to neuděláte to ze dne na den, musíte propouštět postupně samozřejmě, ale v zásadě kromě armády a kromě učitelů, tím už nemluvím o asistentech učitelů, kromě armády a kromě učitelů úplně všude. A vidíte se, od roku 13 máme rok 2023 a od roku 2013 nabobtnal ten počet zaměstnanců o 20%. Když jsem odcházel z vlády v roce 13, tak jsme platili ze státního rozpočtu 413 tisíc zaměstnanců. Teď jich státní rozpočet platí 496 tisíc, to je 20% každý rok Ta vláda nabrala o desítky tisíc zaměstnanců víc. To jsou obrovské peníze, obrovská armáda lidí. Máte pocit, že konzumujete jako občan o 20 lepší veřejné služby, když na tom dělá o 20 více lidí. Já jsem přesvědčen, že na ospravedlnitelné je to v těch školách, protože máme objektivně víc dětí, tak navíc dětí musíte mít víc učitelů. Ospravedlnitelné je to v té armádě, protože bezpečnostní situace se dramaticky změnila, a těžko snižovat stavy armády. Nikde jinde to ospravedlnitelné není. Konec konců i ten návrh Národní ekonomické rady, to doporučuje naprosto jasně a například u policistů doporučuje 5 000, o pět tisíc policistů ten stav snížit.
1: Proč myslíte, že to ta vláda zatím nedělá?
0: Z obav, z neochoty, to se musíte zeptat jí. Zatím, prostě, zatím se prostě obává těch nepopulárních kroků a já jsem přesvědčen, že To jí nemůže přinést ani politické, ani ekonomické ovoce. Tak doufám, že ty obavy odloží a udělá to. Počkáme si na ten konsolidační balíček. Jak říkám, v letošním roce nám to propouštění už nějak nepomůže. Ale musí tady být jasný plán snižování počtu zaměstnanců placených státem na příští roky. To jsou všechno projekty, nic z toho neuděláte z roku na rok. Ale během tří, čtyř let už se to udělá Já
1: se vás možná zeptám konkrétně na Ministerstvo pro Evropské záležitosti, Ministerstvo pro vědu výzkum a Ministerstvo pro legislativu, vlastně nově vzniklé resorty. Tam byste viděl možnost. To
0: nejsou ministerstva. To jsou funkce ministrů, kterým byla svěřena nějaká kompetence. Náklady personální tam jsou, bavíme-li se o 100 miliardových deficitech, tak tak teď se bavíme o něco, co je deset 0 za desetinou čárkou. Můžeme si povídat o tom, jak moc vidím efektivitu těchto pozic, ale, ale určitě o tom nemůžeme mluvit v souvislosti s tím, že uzdravujeme veřejné rozpočty, to, 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 to je, když, je, když se plivne do moře. To... Ale no, jestli by ten. to
1: možná nebyl signál té veřejnosti?
0: Ještě, tak pochopitelně vždycky, když chcete, aby všichni šetřili, tak byste měla začít u sebe. A což myslím, že ta vláda chystá, že v tom konsolidačním balíčku má být nějaké omezení platů politiků, před čím bych asi varoval, je, aby se to týkalo i soudců, ale to si pak ústavní řečenitelé vyřeší mezi sebou.
1: A škrtel byste možná i některé celé úřady?
0: Já si myslím, že celá řada úřadů i ústavů, které se označují jako výzkumné, se zrušit dají i s příslušnými agendami, protože jestli, ten stát nabobtnal, tak také je poctivé říct, že prostě ten stát prostě nebude dělat všechno. Že nemůže dělat všechno, protože na to nemáme. To znamená, že rušíme i tuhle agendu a rušíme tenhle úřad nebo rušíme tenhle Ústav, který o sobě tvrdí, že je výzkumný, veď no, tam příliš badatelských úspěchů nikdy nebylo a nebudeme to platit. A nebo to je to, co bych dělal já, a nebo to, co může být legitimní názor z druhé strany, ne, my to všechno potřebujeme, no ale pak musíme platit větší daně. Prostě nemůžete uživit půl milionovou armádu zaměstnanců placených z rozpočtu státu, když platíte jenom takové daně. Pak musíte platit větší. A nebo se vám větší daně platit nechte, nechce, pak prostě ten stát nemůže dělat všechno a musíte řadu lidí propustit. To, to je jednoduchá aritmetika. Zatím bohužel se tváříme tak, že na všechno máme, akorát, že to financujeme z dluhu, ten dluh narůstá a narůstají i úroky z toho dluhu
1: by vlastně možná i to propouštění těch zaměstnanců mohlo pomoct tomu soukromému sektoru, kde chybí lidé.
0: Pracovní trh je přeřátý. významně. Je to jeden z velkých inflačních tlaků, to, že máme přeřádý pracovní trh. To znamená desetitisíce lidí propuštěných ze státních služeb se na tom pracovním trhu platní okamžitě se nemusíme obávat nezaměstnanosti. Naopak, myslím si, že by zápasu s inflací, pokud ho někdo skutečně myslí vážně, tak ochlazení pracovního trhu a mírné zvýšení nezaměstnanosti a snížení tlaku na mzdy by v této situaci spíše pomohlo, než uškodilo.
1: Já se vás ještě zeptám, vy jste stále členem TOP 09, přesto patříte minimálně v tom veřejném prostoru ke kritikům, Aspoň co se týče tedy té ekonomiky, tak proč tam zůstáváte?
0: Protože je to strana, se kterou já souhlasím, kromě rozpočtové politiky ve všem ostatním. Já jsem kritizoval, teď se odmysleme od lidí, od já jsem kritizoval styl rozpočtové politiky prováděné Andrejem Babišem velmi nahlas. Ta politika se nezměnila. Jenom jí dělají jiní lidé. To znamená, já kritizuji stále tu samou politiku. Přece byste ode mě nechtěla tu licoměrnost. Abych to, že to samé teď dělá Lojza a několiv Franta, tak abych teď říkal, že je to dobře, když předtím jsem říkal, že je to špatně. Já já jsem v tomhle naprosto konzistentní. Já osm let kritizuju špatnou rozpočtovou politiku a je mi líto že ti, kteří fandím, v ní pokračují. Ale to neznamená, že jí nebudu kritizovat.
1: Ne, že vás to možná i mrzí, že vlastně... No to mě
0: mrzí velmi, to je jaksi velké zklamání, ale to ještě není pro mě důvod, abych přehlédl jiné věci, kterých si vážím a proč té vládě a jejím stranám fandím, protože ty zase dělají velmi dobře. A prostě v té rozpočtové politice mi líto. Tam opravdu oni žádnou změnu nepřinesli. Víte, co bylo v v tomhle smyslu, když se bavíme o těch signálech do společnosti, co bylo snad vůbec nejhorší. To byla, už je to skoro rok, to byla ta pětitisícovka každém dítěti do rodiny do milionů korun. Bylo to nesmyslné, neefektivní, bylo to vyhození peněz na Bylo populistické. Bylo super populistické. Bylo to 9 miliard, dalo by se říct, že to není žádná dramatická částka. Ale byl to strašlivý signál, protože to bylo krátce té, co ta vláda začala vládnout. A všichni jsme čekali, že řeknou, my přinášíme tu změnu, kterou jsme slibovali. My začínáme hospodařit odpovědně. A tou pětitisícovkou oni do celé společnosti řekli, vůbec nic se nemění, jedeme dál, dál si budeme nakupovat populisticky bo- voliče, za peníze na dluh, úplně stejně jako to dělal Andrej Babiš. No a vy byste po mně chtěla, abych to chválil, jenom protože to dělali lidé, kterým fandím, včetně strany, jejím jsem členem. No to chválit já nemohu.
1: A mohla třeba top 0 trošku devět, změknout teďka pod současným vedením, možná i splynout z ODS.
0: Není úkol, není skutečně vhodné, aby. aby Bývalý předseda komentoval o nové vedení, protože Každý každý si to děláme po svém a oni mají právo to dělat tak, jak to dělají. Všimněte si, že já většinou nejsem osobní. Já neříkám ten ministr nebo ten ministr, ani neříkám ta strana nebo ta strana, až na drobné výjimky, jako zrušení pravidel zákona o rozpočtové odpovědnosti. Je to prostě vládní politika, ani společnou odpovědnost. To, co vyčítám topce, je úplně to samé, co vyčítám té vládě. Za spoustu věcí chválím, Ta rozpočtová politika mě strašně mrzí, samozřejmě utopky zvlášť, protože to byl jediný důvod, proč vznikla. Kdyby tady nebyla potřeba, aby existovala strana, která je proevropská a současně důsledně rozpočtově ukázněná, tak žádná TOP 09 nevznikla. To byl důvod jejího vzniku. Ale je samozřejmě plné právo, vedení té strany rezignovat na no, jeden z těch programových pilířů. To já nemohu říct, že to není jejich právo. Má právo zase říct, že se mi to nelíbí. No. <laughs>
1: Možná ve vládě za TOP 09 pan Válek a paní Langšádlová, oba jsou do skritizování. Možná pan Válek má třeba teďka sléky hodně negativně vidět a paní já, Langšádlova zase není moc vidět.
0: Já si myslím, že z toho, co vidím o ministerstvu zdravotnictví, tak já se domnívám a vy vězte, že víte o mně, že nešetřím objektivní kritikou, i když se jedná o přátelé. Takže pan Válek je výjimečně kompetentní minister zdravotnictví, že tomu skutečně rozumí, že to řídí kvalitně a jsou mu připisovány problémy, za které skutečně nemůže. Což už je osud, to je stejné jako když byste vládě chtěla vyčítat, že stouply ceny plynu na světových trzích.
1: Takže myslíte, že za 9 0,9 zastoupení ve vládě adekvátní?
0: Ano, na těch pozicích, které prostě to 0,9 má, tak tam je jistě adekvátní zastoupení. Já jsem, upřímně já jsem vždycky měl jisté pochybnosti o tom, jestli opravdu potřebuje mít česká vláda ministra pro vědu a výzkum. To... Ale pokud ho má, tak je ta funkce no. vykonávána jistě velmi odpovědně.
1: Chci se vám zeptat, jestli vás, vám chybí politická aktivita.
0: No, mně chybí politika. Poté se mi stýská. Nicméně to, čeho jsme teď svědky, se nedá označit za plnohodnotnou politiku. To není souboj, plnohodnotná politika je souboj ideí a argumentů. Na to teď buď není čas, nebo na to nemá nikdo chuť, tak se soutěží pouze hesly a marketingovými kampaněmi a potom se mi nestýská
1: že byste teďka nechtěl být třeba ve vládě nebo ve sněmovně?
0: Rozhodně se mi nestýská.
1: Cíte, že je prostor pro nový projekt?
0: Určitě by dokázal na politické scéně zaujmout odpovědná levicová alternativa, protože ta tu teď není, jsou tu jenom populistické alternativy s levicovými řečmi.
1: sociální demokracie je populistická?
0: Velmi, samozřejmě velmi, jak si vzpomeňte si jenom na paní Maláčovou, která říkala, jak plitké je přemýšlet o tom, kde se na to ty peníze vymou. Myslím, že tenhle duch v té sociální demokracii je stále. A určitě by dokázala zaujmout strana, která by byla důsledně rozpočtově odpovědná a která by nechtěla řešit budoucnost České republiky na dluh, který nás může velmi vytrestat. Proto tady pravděpodobně prostor je, otázka je, zda jsou tady proto lidi. To jo, vy je. proto nejste. <laughs> ne, já nepřemýšlím <laughs> o založení <laughs> žádného subjektu.
1: A nepřemýšlíte o návratu do politiky?
0: Ten jsem nikdy nevyloučil, ale určitě to není tak, že bych na něj pospíchal, nebo že bych se chtěl za každou cenu vrátit teď, nebo příští rok, nebo, nebo. jsem ještě mlád. <laughs> Nevylučuji ale není to tak, že bych se chtěl rychle vrátit za každou cenu, to v žádném případě.
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, hezký den.
0: Já děkuji za pozvání.